0: Здравствуйте! Меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. дела жизни». Сейчас мы вместе сделаем небольшую медитацию. Расстановку, которая позволит вам, среди выбранных вами вариантов, вот у меня в руке такой вымышленный прототипчик одного из сценариев жизненных. Предположим, что это сценарий номер один или сценарий номер два о том, как я поступаю в гарвардскую бизнес-школу и становлюсь гарвардским профессором. Допустим, у меня такая мечта по жизни. Большой-большой слон. Он у меня в руках. А также у меня есть слон номер два и слон номер три. Допустим, это мои проекты, которые я рассматриваю, что тоже могу в жизни реализовать. Раз, два, три. Вот у меня три салфетки. Плюс консервативный сценарий, четвертый, который под ногами. Как выглядит медитация, которую мы с вами сделаем? Мы призовем на помощь подсознание и тело. Что для этого надо будет сделать? Ну, на тренинге я предлагаю ребятам в зале просто выбрать 4 стула. Консервативный сценарий, на котором они сидят, и три других варианта. Если вы делаете дома или в каком-то другом помещении, что вы делаете? Вы берете ваш лист бумаги, на котором э, описан сценарий, и выбираете лучшее место в комнате, которое отражает ваш переход в точку Б, в то в состоянии через два года, где этот сценарий реализован. Мы помним о том, что критически важным в этот момент является рутина, ваша ежедневная деятельность, то, что вы будете делать каждый день. Не просто мечта о том, что я рок-звезда, а вот тот самый обычный день этой рок-звезды, когда он на гитаре целыми днями ждет вдохновения, пока придет новая песня. Да, и вот он изобретает, изобретает, изобретает. Вот эта рутина нам нужна. Итак, что мы делаем сейчас? Раз, два, три сценария у вас в руках. Убедитесь, что они у вас есть. Консервативный сценарий, листочек номер 4, вот, допустим, вот так. И консервативный сценарий, а, ну, в руке. Итак, салфетка, консервативный сценарий, и три варианта развития событий. Три сценария в руке, три сценария у меня в руке, и один консервативный на том месте, где я сейчас стою. Что я делаю сейчас? Я выбираю в комнате три потенциальных места, в которых лежит моя идея о самореализации, о моем предназначении. Например, на этот стул я посажу себя в будущем, где я писатель популярный, пишу книги и так себя реализую. Вот там сидит мама, и у меня трое детей, и я такая жена, мама, и у меня есть любимое хобби, я сделала приоритетным свою реализацию как мамы. И да, у меня есть любимое дело. Я работаю, но не для того, чтобы там реализовывать свои яркие амбиции, а для того, чтобы социализироваться и получать удовольствие, просто чтобы была некая моя личная территория, где я могу отдыхать немножко от семьи наполняться. Да? И третий вариант сценария. Вот здесь я стартую новый бизнес, и у меня там много людей работает, и я провожу совещания, а потом хожу, контролирую людей, и у меня такой большой ноутбук, и большую часть времени я сижу и контролирую цифры в Excel-таблице. Вот у меня... Три варианта развития событий. Какой из них будет приоритетный, как я себя буду реализовывать, пока непонятно. Я их прописал, как я писал вам в предыдущем задании. Теперь делаю следующее. Мы поиграем в игру, сделаем на самом деле довольно-таки сильный психологический инструмент. Под названием расстановки. Хеллингер когда-то ввел это как очень интересную практику. Мы визуализируем аватара. Мы визуализируем такого в будущем меня. То есть я здесь в текущий момент. Через два года, если я не буду никаких усилий прилагать, что будет со мной? И дальше я выдам вам несколько подсказок, как красиво сделать эти гипотезы. Ну, например, если вы женщина, очень здорово будет украсить те варианты развития событий, которые вам могут понравиться. Например, там будет диван, допустим, там будет стул, там будет кресло и здесь будет диван. Вот у меня три варианта. Там на стуле тут на кресле и там на диване и здесь я сейчас нахожусь украсьте поработайте наполните энергией эти варианты развития событий допустим там я писатель значит что мы сделаем мы к этому стулу пойдем положим книги поставим ноутбук это означает что больше часть времени я буду за ним работать домашний халат тапочки поставим чашку кофе повесим там не знаю любимую картину для вдохновения итак у меня там место всячески иллюстрирующее что Там я стал писателем. Дальше. Кресло. На этом кресле я превратился, допустим, в ученого. И я участвую в физическом эксперименте. Тогда у меня там и дали атрибуты. Или я, допустим, там художник. Тогда у меня там будет халат какой-нибудь такой измазанной краской, вот краски мои, мольберт, там что-нибудь еще. В общем, это место, гласящее о том, что я выбрал это направление. Украсьте его, аранжируйте, пожалуйста. И диван, допустим, диван. На диване мама с ребенком, тогда положить пеленки, соску, э, вашу любимую книжку, или телесериалчик. Это будет единственная возможность вашего отдохнуть, пока он заснул на 5 минут. Вот все вот эти компоненты выкладываем туда, плюс, может быть, там какие-то пару атрибутов, которые напоминают вам э, все-таки о какой-то социализации, с подружками иногда на завтрак выйти на девишник, Да, или что-нибудь еще. Вот, какие-то ваши хобби, которые в этот момент сохранятся. Или, может быть, там будет еще ваш рабочий компьютер тоже стоять. Итак, мы сформируем три красивых пространства в каждой из которых вы посадите себя в будущем, который выбрал именно этот путь. Вот такая расстановка. Отнеситесь к этой практике с удовольствием. Наполните эмоциями, мыслями, образами выбранный маршруты. Я рекомендую вам вот на что посмотреть. О чем вы будете думать, выбрав это кресло? Какие мысли будут в голове? Речь. Будет ли она суетливая, или она будет мягкая, спокойная? Или она будет волевая, уверенная? Речь. Чувства. Как вы себя будете чувствовать? Переживать в стрессе или, наоборот, в блаженстве? Что там будет за ощущение? Тело. Вы там сидите с прямой осанкой строго или, наоборот, развалившись, расслабленно отдыхая? Какое вам желанно увидеть тело? Чувство тела. Действия. Как выглядит ваш список задач? На чем голова болит? Как выглядит ваша рутина ежедневная? Все это прорисуйте в голове. Окружение. С кем вы будете общаться, выбрав это кресло? Что будете рассказывать на встрече одноклассников? Итак, разные варианты сценария, прорисовываем их максимально глубоко, находясь в консервативном. А также рассмотрите также консервативный сценарий. То есть, если я не буду прилагать дополнительных усилий, где я буду через два года, как будет мое тело выглядеть, с кем буду общаться, как я буду разговаривать, что я буду чувствовать, о чем думать, что делать, прорисуйте консервативный сценарий. Теперь прошу вас. В медитации, после того как аранжированы ваши три сценария, ваши три потенциальных места, куда вы будете переходить, пожалуйста, отключите мысли. Это самый неэффективный способ в момент медитации думать логически о том, что же я на самом деле выбираю. Позвольте чувствовать, позвольте телу физически отдаться, куда меня тянет где у меня улыбка на лице появляется, где плечи расправляются, где я чувствую блаженство, где то самое счастье в моей реализации. Это может быть стрессово, оно мне очень хочется туда. Это может быть челлендж и больше вопросов, чем ответов, но мое тело прям так и манит, оно прям туда тянет. Вспоминайте, мы делали с вами практику счастливой сутулы. Если вы будете не слушать тело глубоко и глубинную вашу улыбку не услышите, то в какой-то момент тело начинает грустить, апатия, руки опускается в ради этого пришли. Итак, подарите себе природную силу, которая вас интуитивно подталкивает в выбранном направлении. Доверьтесь себе глубоко в ощущениях в теле, в эмоциях, в чувствах, что на самом деле мне очень хочется именно этот вариант. И пусть он родится не в голове, а в теле. Подышите немножко. Прослатьте голову, позвольте событиям случиться. Уйдите в интуитивное состояние, идите в тело, в ощущениях почувствуйте покачайтесь в этой медитации послушайте что вам ближе что вас манит что все-таки будет приоритетным проектом а остальное будет обслуживать этот интерес тем самым вы сделаете огромный себе подарок глубинно выберите и это будет еще одна подсказка какой-то конкретный проект как только вы по ощущениям в теле аккуратненько сместитесь можете примериться на одно на втором на третье кресло прям почувствовать как только вы выберете я иногда на своих тренингах предлагаю попрыгать, знаете так вот, прям, чтобы вообще голова перестала работать, просто попрыгать, да так пум 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 куда прыгает тело, да, да прыгните туда, совсем не думать. И когда вы выберете одно из кресел, садитесь на него или, может быть, будет диван или стул, садитесь на него и проживите полноценно этот опыт, получите себя в точке Б. Мы называем это реверс инженеринг. Сначала туда, куда мы хотим. Вот знаете, цель, я хочу машину дорогую или я хочу квартиру большую. Сначала идите в эти ощущения, в этот тест-драйв, идите прямо в ощущениях, вот я в большой квартире, как я себя чувствую? Действительно ли я ради этого готов к этим регулярным задачам долго, упорно двигаться в направлении этой цели? Как я буду себя чувствовать? Итак, сядьте на этот выбранный путь, на этот выбранный стул, прочувствуйте полноценно с вашей речью, мыслями, окружением, поживите в этом состоянии, насладитесь и задайте себе вопрос, готов ли я? Удерживать свое внимание следующие два года на том, чтобы прийти в это состояние. Достойно ли оно того, чтобы я вложился в это своими энергиями, силами, деньгами и так далее. Радными дополнительными инструментами, волей. Достойно ли это состояние? Перейдите в него, побудьте в нем, насладитесь и простите себя заранее, что вы не сделали приоритетами все проекты сразу. Ну, не удается нам с вами в 24 часа впихнуть 150 часов. Мы должны иметь на тот случай, когда будут конфликтовать интересы разных проектов, внутри ответ. И все-таки, в первую очередь, у меня стоит вот этот проект, и он для меня самый важный. Держите в голове такую фразу. Не сделав это за жизнь, жизнь прожита зря. Это может занять дольше времени, это может быть сделано с большим количеством препятствий, а может быть, путь чистый, вы легко пройдете туда. Но это мой приоритет. Я этому посвящаю... Жизнь. Это мое дело жизни, это мой основной выбор, это моя доминанта, это самое основное, что у меня. В моем случае моя глубинная улыбка возникает тогда, когда счастливая семья обеспечена и защищена, а я реализую себя как творец в рамках этой семьи. Я вот создаю эту историю, а семью расширяю. Сначала супруга, детишки, родители, мои друзья, партнеры, коллеги, мой город, страна, весь мир. Я стараюсь быть ценным для всего мира, называя это большой, большой своей семьей. Конечно, пока в моем случае это не так. Пока это маленький круг, от которого я радуюсь, если бы хорошо. Но я работаю над этим, расширяюсь. Это моя история, куда я двигаюсь. А вам надо свое определить. Кто-то ради большой семьи кто-то будет великую идею об изменении мира воплощать в жизнь, кто-то будет писать книги и через это решать вопрос. Прочувствуйте это, проживите. И когда вы будете сидеть на этом кресле, на остальные кресла посмотрите, на остальные точки, и простите себя за то, что они не на первом месте. Простите себя за то, что, выбирая между реализованной семьей и вы певица на сцене, который рукоплечит весь мир, все-таки, если вы будете певицей на сцене, и у вас не будет семьи, или она будет но на втором месте, это не ваш приоритет. Все-таки, например, если у вас создана семья, и вы поете для души, пусть, может быть, не как э, три тенора, да, там, самых известных, но все же я пою, но это все-таки поддержка моей семьи, а ни в коем случае не конфликтующий проект и поэтому нет семьи. Вот именно это расставить в системе ценностей и приоритеты, это очень ценно будет для критических ситуаций. На этом все. Единственное, что я аранжирую простым примером, как я однажды воспользовался своим выбором, у меня конфликтовали две позиции в системе ценностей. Одна — это мое дело жизни, где я реализую себя как мастер по раскрытию человеческого потенциала, как ваш помощник для того, чтобы вы нашли себе дело жизни. И одновременно у меня есть очень важная для меня ценность — это моя семья. И однажды моя супруга, будучи беременной, была готова вот-вот к тому, чтобы рожать. И вот у меня на один и тот же день в субботу выпали два важных события. В этот день под штраф 100 рублей минута люди из разных городов приехали на тренинг предназначения. В пятницу я накрутил им важность того, что надо держать слово и нести ответственность за то, что вы делаете. Всегда можно нарушать правила, важно только знать, что будет, если нарушить это правило. И я предложил им опоздать, если они хотят. Но для этого надо будет заплатить 100 рублей за минуту опоздания. Если хотите, опоздайте, мы будем даже рады. И вот люди под штраф 100 рублей минута. в субботу должны прийти. В этот же момент моя супруга, сустричка... Толкает меня в бок и говорит: слушай, что у меня спина побаливает. Я говорю, может, ты рожаешь? Он говорит: ну, знаешь, просто спина болит. Я говорю, ну давайте ее поглажим. Я погладил ей спинку. Она говорит: это знаешь, прошло. Я говорю, ой, ну все, спи. Она спит дальше. Второй раз меня толкает, и говорит, слушай, у меня опять спина побаливает. Я говорю, слушай, может быть, все-таки рожаешь? Говорю, слушай, просто болит спина. Я говорю, ну давай тебе еще раз погладим. Я, я глажу Я говорю, слушай, как тебе хорошо получается. Прям погладил, короче, все прошло. Я говорю, ну все, ладно, Когда она третий раз меня толкнула в бок, я сказал, слушай, давай позвоним акушерке. Да, попробуем понять вообще, как правильно себя вести. Мы позвонили акушерке. Она сказала, слушайте, идите в теплую ванну, возможно, это предвестники. Пусть папа сходит купить обезболивающие, папа в смысле я. И я сходил за обезболивающими, Элечка, моя супруга, сходила в ванну. Возвращаясь назад, она говорит, ну, вроде бы мне нормально. Еще через какое-то время мы созвонились с акушеркой еще раз и стало понятно, что все-таки моя супруга рожает. Причем она рожать будет прямо сейчас. И нам надо... Прям сейчас ехать в роддом, и поэтому она уже едет к нам, акушерка наша, и мы вот-вот должны будем прям очень быстро смещаться в роддом. К моменту, когда она приехала, я понял, что все, роды начались, раскрытие, и у меня две задачи. Моя супруга, которая была против того, что я присутствую на роду, держит меня за руку, говорит, никуда не уходи, и кричит иногда на меня. Я позволяю ей держаться за мою руку, у нее белеют пальцы, мне довольно-таки больно, видимо, ей намного больнее. И она сидит вместе со мной в машине, мы едем в роддом. В этот же момент, время 7 утра, я понимаю, что в 11 часов утра я не буду на одном из самых важных событий в своей жизни. Там, где я реализую себя как творец, там, где поставлена на карту все, на репутация. Моя реализация. Огромное количество людей готовились несколько лет к тому, чтобы приехать на предназначение, это важнейшее для них событие. Они принимают ключевые в своей жизни решения, чему они посвятят дальше свою жизнь, как определиться с направлением. Для них это очень важно, они заплатили за это много денег, в конце концов. И вот у меня с одной стороны большой проект моего дела жизни, с другой стороны моя супруга, которая мне говорит, никуда не уходи. Итак, что же делать? Именно для того, чтобы в такие моменты вы могли принять решение вы будете делать эту расстановку. Именно для того, чтобы понять, что же для вас все-таки приоритетно. Ваша счастливая семья и поддержка вашей семьи и работа обеспечивает это, ваши проекты обеспечивают это. Или, может быть, наоборот. Ваша семья – это поддержка в вашей реализации. И ваша супруга или ваш супруг – это те, которые наполняют вас силой и энергией для того, чтобы вы меняли мир, Или, может быть, еще как-то иначе. Может быть, вы разрушительный тип энергии или, наоборот, созидатель. Или, может быть, вы про любовь или про красоту, и все остальное обслуживает эту красоту. И поэтому рядом с вами должен быть красивый человек, красивая одежда. Итак, я выбрал поехать за свою супругу. И для меня это был очень тяжелый выбор. Я позвонил всем своим друзьям, которые были хоть немножко в теме моего тренинга. И всем сказал, срочно езжайте туда. Они все спящие говорили, Паш, что случилось? Я говорил, Андрей, пожалуйста, езжай сейчас по этому адресу. Я не смогу приехать, Начинай вести тренинг Я Говорю, Паш, да ты что, я никогда не вел. Я позвонил пятерым своим друзьям, профессиональному тренеру, одному из лучших учеников, друзьям, коллегам. Я всем позвонил, сказал, езжайте туда. Они поехали туда, все меня поддержали как один и вели вместо меня в течение какого-то времени, полдня, пока мы рожались, мои супруги. Но что мне позволило быстро принять такое сложное, решение расставленные приоритеты в моей системе ценностей один из проектов был назначен доминирующим и счастье моей семьи и поддержка супруги детей моих родителей это на первом месте все остальное обслуживает интересы счастливой семьи в которой конечно же очень высокую роль очень высокий приоритет имеет реализация творческого потенциала который я собственно и делаю через проект в том числе сейчас для вас я хочу чтобы у вас тоже были расставлены приоритеты и это очень непростой выбор Сделайте его, пожалуйста, на этой медитации и пусть это будет телесное ощущение, пусть это будет подарок, в котором вы простите себя за то, что остальные проекты не получили первый приоритет и отдайте должное внимание вашему самому главному жизненному проекту, доминирующему. Итак, прошу вас, приступайте к этой очень душевной, красивой медитации. Подготовьтесь, как мы с вами договорились, и поработайте.